0: en Navidad
1: Bueno, Navidad Yo celebraría más bien Saturnaria Alguien celebra el nacimiento de Mitra ¿Alguien, nacimiento, Alguien celebra el nacimiento de Jesucristo Bueno, yo la verdad es que prefiero Saturnaria A mí eso de... ya sabes
0: yo celebro la fiesta de los regalitos y la comida buena.
1: <risa> la panza de comer, <risa> el vino dulce, la de ahí poniéndonos ciegos. No, aquí
0: la que beber es tú. Ya, bueno. Yo soy eh. astemio.
1: En realidad, yo no soy tan bien, pero solo la ocasión.
0: Sí, 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 sí.
1: Bienvenido al programa número 9.
0: Sí, 9 de la tercera temporada.
1: Eso. Pues, ¿qué hay? Acabamos. Estamos grabando en Nochebuena.
0: ¿En Nochebuena? flipa.
1: Sí 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 con un frío del copón sin medio alguno <ríe> y pues, pues y con una
0: bonita infusión para calentarnos el cuerpo
1: sí bueno infusión de marihuana que sepáis que es digestiva ¿eh? está muy buena muy rica pues qué tal lleváis el el, el mes de diciembre al final el mundo no se ha acabado Ves cómo no ha pasado nada
0: Por eso hemos esperado para publicar el programa ahora Para demostraros que el, que mundo, el mundo no, no se, se acaba. acaba
1: no se acaba ha... Y es que aquí no ha pasado nada. No pasa nada Da igual, da igual Seguramente dentro de unos cuantos años El mundo se volverá a acabar de nuevo Y tampoco pasará nada
0: ¿Cuántos llevamos ya?
1: Uf, yo que sé, desde el mundo en mundo Así que aquí no pasa nada Pues, pues nada, pues aquí estamos nosotros
0: Sí, aquí estamos Quiero
1: empezar el podcast Diciendo que no hay corte. O sea, lo vamos a grabar in extremis para colgarlo el día 25. O sea, que seguramente se lo estén escuchando ya, pues ya habrá pasado la fecha y tal. Y quiero dar las gracias. Tengo una mirada que me defiende. ¡Qué bonito! Me defiende de ti, Osaka. Y dejó un mensaje en ebooks. Un besazo muy grande a Escriben. O como se diga. Escriben. Ah, mira, ve, ve, me tienes que corregir hasta en eso. O sea, me acaba de decir bien y dice, escribe, sí, 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 me escribe. Pues este chico en concreto dice que Osaka no se meta conmigo porque si no se decía guakening, no pasa nada. No se decía guakening y ya está, Que me deje tranquila. ¡Ole tus huevos! Y ahora alguien de que, y ahora hora de que alguien lo dijera. Gracias. Te estoy eternamente agradecida. Tú digas algo, no gesticulas que la gente no no, no, no te ve
0: sentimiento con la cabeza mientras muevo la cara
1: <risa> Ya está, si no,
0: si no me ven diré los que hago
1: Pues eso Y ya está, esperemos que estéis pasando bien estas fechas y tal Lleva
0: media semana con el ego que... Bueno, tengo que bajarlo para ver el me techo subido, de mi cuarto. Se
1: me ha subido de una manera descomunal Así que... Eso es lo que tenéis que hacer todo Defenderme Aquí la única que sufre soy yo ¿Eh? ¿Y? ¿Eh? Aquí la única que sufre soy yo no, no me pongas cara rara, tú no sufres una mierda.
0: Salvo cuando tengo que preparar el podcast.
1: Yo lo paso muy mal. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el sumario del programa, que va a ser noticias. No hay no novedades. Hay
0: novedades. ¿Eh? Análisis Hitman Absolution versión PC.
1: Yo analizo el Epi Mickey 2 para Wii.
0: Eh, y versión beta Luigi's Mansion.
1: Y era hora de que alguien le dedicara algo a Luigi's Mansion. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Y dicho esto, comenzamos con el rompemando, el número... Hemos dicho 9, ¿no? Sí. Sí, no me entero de nada. El número 9 de la tercera temporada. Eh, esperamos sí, no. que os guste. ¿Qué? Bueno, pues venga, vamos con las noticias.
0: Dragon Quest 10 estará en Wii U, como todos sabemos, y Square Enix se a en aquellos que ya se hayan hecho con la versión Wii ofreciéndole una oferta especial que quizá haga que algunos jugadores vuelvan a moldear en el anzuelo. Según ha anunciado la compañía, los compradores de Dragon Quest 10 para Wii podrán hacerse con la versión Wii U en formato digital a mitad de precio, unos 3.500 yenes, oferta que, si bien está lejos de la ventaja que ofrece Sony con los juegos que se encuentran en Vita y Play 3, para mí una medida de la hostia, si tiene un juego en Play 3 con versión en Vita o viceversa, uh
1: -huh.
0: tiene la otra versión gratis. Uh -huh. Eso me parece una muy buena iniciativa claro, claro. por parte de Sony. Bueno, pues eso, si bien está lejos de la oferta de Sony, como poco es interesante. La versión Wii U de Dragon Quest cuenta, entre otras mejoras, con un guardado de partida en nube, música orquestada que se confirmó dos días después de que yo redactara esto y una resolución de 1080p.
1: Agranda la letra que no de un pijo. Eso para empezar, un poquito más, muchas gracias ¿A cuánto les gustó la película Iron Sky? A Paco Taco, yo creo que hizo que se corriera, ¿lo suficiente como para jugar el juego oficial? Lo preguntamos porque Iron Sky Invasion ya está disponible en Steam, incluyendo una demo del propio juego que nos permite afrontar el tutorial y 30 minutos de juego real, en Invasion Encarnaremos a un piloto que debe defender la tierra de una invasión de nazis selenitas sin perder el sentido del humor del que goza la película.
0: Es que entonces, ya pues, ya absurdo nazi en la luna.
1: Eh, Yo todavía no la he visto y quiero verla. Si tú estás acostumbrado a escuchar a Santi Camacho en Milenio 3 mm -hmm. y te metes en foro eh, Cospiranoico te aseguro, te aseguro que eso es real.
0: La virgen, en fin. Bueno, pues las navidades ya están aquí. Los frikis temblamos de emoción y nuestras carteras de puro pánico. ¿Son los juegos demasiado caros para vuestros maltrechos bol bolsillos? Carísimo. Si es así, os sugerimos desviar vuestra vista hacia FX Interactive, que por navidades rebaja los precios de ciertos juegos y recopilaciones a 9,95 en formato físico. ¡Toma ya! Los títulos rebajados no tienen desperdicio y son Take On Helicopters,
1: After the War,
0: King's Bounty Anthology,
1: The to Spies Anthology
0: Hollywood Monsters 2
1: El Primer Templario Por fin algo que se pronuncia
0: Wings of Prey fa... Flat Out Anthology
1: <ríe> Flat Out
0: <antología>. Lo sabía
1: <risa>
0: Y Sherlock Holmes <risa> Anthology
1: <risa> Nueve no no juego sabe. en total Ay. Como es
0: normal en FX Interactive Cada juego está traducido y doblado al castellano Incluye manuales a color DLC, ya incluido en el propio juego, y guías para los juegos entre otras cosas. Si es que ya mis multimedia son unos genios hasta cambios de nombre, de nombre, joder.
1: Y hablando de rebaja, Nintendo sigue con fiebre y haciendo rebajas temporales en su eShop, tanto en Wii U como en 3DS. En la eShop portátil, los juegos rebajados son de la consola virtual, concretamente Super Mario Bros, que está a 3,99 euros. Y Doctor Mario, que queda rebajado a 1.49. Ambas ofertas solo durarán hasta el 27 de diciembre. Por otra parte, en Wii U, Chasing Aurora, se mantendrá a mitad de precio hasta el 3 de enero. Quedándose en 5.99 mientras que el Little Inferno estará a 9.99 hasta el día 4 de enero.
0: Mira, no, el Little Inferno me llama mucho la atención. Quiero jugarlo antes de que acabe el año.
1: Sabes una cosa que muchos me van a tirar piedras a la cara... Uh -huh. Pero a mí el Dr. Mario no me ha gustado en mi vida.
0: Bueno, para gustos colores, ¿no? Bueno.
1: Sujetar, el pero... lema de nuestro programa. No, ya, 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 pero es que no me ha gustado, pero en mi puta vida, vamos. Bueno. A,
0: a mí no, a mí hace tiempo que me repatea a la que da ya mi Gojima, así que... Ya. Ay, en fin. Y terminamos con unas ficadas que tanto me gustan figuras Concre Frica. concretamente figuras articuladas de Kirikaru's Uprising anunciadas por el mismo Masahiro Sakurai genio en su Twitter con una imagen donde podemos ver algunos de los accesorios
1: ¿por qué dices Uprising si es Uprising?
0: estamos coño los
1: Uprising no Uprising si fuera Uprising estaría separado
0: mm, no o sea estamos hablando de, eso sería en español
1: que mira que tengo quien me defienda, ¿eh? Me la pela. <ríe> sí, anda.
0: Las figuras representan a Pete y Pito Oscuro con diferentes armas e incluyen stand y un par de enemigos. Pito Oscuro, joder cuántas ratas tengo en esta noticia, no es un simple repintado, ya que hay detalles en su rostro y ropajes que difieren del modelado a la figura de Pete. Más adelante, Sakurai añadió que estas figuras no incluirán ninguna carta especial de realidad aumentada, por lo que los coleccionistas de estas pueden respirar tranquilos, ¿o
1: no? Y como no hay novedades esta semana, pues vamos a pasar directamente al análisis de Osaka. Que sí. era, no me acuerdo cuál,
0: Hitman a Solution
1: Eso es Hitman, es verdad. Que me contaste que te gustó un montón.
0: Sí, me gustó bastante. Ahora ya hemos hecho el análisis, pasamos y... sin. <risa> Venga, bueno, mi, eh... mi me
1: para de los nervios.
0: <risa> <risa> Ay, en fin, vamos al lío diete. Porque como ya he dicho, lle lleva un tiempo o estamos jodiendo la intro en plan... ¿Quién van a solución para PC? Espacio de música y luego vamos con el análisis, pero es nuestro nuevo formato, así que...
1: Es el formato No Tengo Tiempo.
0: Ah, estamos en Nochebuena, mañana no madrugamos.
1: Ya, eh... pero yo mañana sí me tengo que ir temprano, así que... Es el formato No Tengo Tiempo. Luego si quieres me jodes tu a mí el mío y estamos en paz. Venga, continúa.
0: Bueno, eh, pues... Antes que nada, antes de empezar el análisis Quiero adelantar Que aquí un servidor en su puño de la vida pese A tener Play 2 y ser pecero No ha tocado la saga Hitman O sea, esto no ha sido... No tienes vergüenza No, lo que no tengo son pelas Lo
1: que no tienes perdón de Dios Esto
0: ha sido una graciosa casualidad Que me ha permitido jugar al Hitman Assolution Me ha permitido instalar esos 30 gigazos La puta madre que los parió en el, en el disco duro y me ha permitido disfrutar del juego más o menos en condiciones así que como hoy estamos con el formato no tengo tiempo vamos a pasar a la historia la cual pues no tiene cierto desperdicio a ver la historia parte de, de la premisa de que el agente 47 Hitman lleva cuatro entregas de la saga cumpliendo misiones para la agencia bajo la tutela o mejor dicho bajo la supervisión de Diana con la cual al parecer se lleva bastante bien pero mmm, Diana la lía provoca un caos en la agencia y es marcada como traidora así que lo mandan a asesinarla porque además Diana se lleva consigo a un elemento valioso de la agencia una niña adolescente creo bueno adolescente no que creo, perdón creo no Adolescente qué coño Llamada Victoria De la que lo único que sabemos O lo único, lo mejor dicho Lo único que nos dicen durante los primeros compases del juego Es que ha sido víctima de una serie de experimentos en laboratorio Total Que el agente 47 he enviado esa visión Y lo que pasa, no voy a seguir porque sería spoiler Ya que el juego ha salido hace poco y aunque la historia mola lo suyo, pues como que no es plan. Hablando de la historia, por cierto, su narrativa es mucho más que decente, ya que sobre todo el ritmo del juego muy pausado da lugar a que podamos hacernos los cargos de todos los detalles y podamos estar bien atentos. Los detalles nos llegan tanto a nivel de... Tanto a nivel jugable como en secuencia, escuchando a personajes, etc. Gira todo más o menos en torno a lo que es el tema de victoria y el agente 47. Nuevamente no puedo decir nada más. Así que... Eso sí, el ritmo narrativo es lo bastante bueno como para mezclarse con la jugabilidad y no ralentizarla. Joder, para una puta palabrita. A nivel gráfico el juego pues la verdad es que me ha parecido no impecable pero sí muy muy bueno está plagadito de detalles todo es nítido, todo es redondito, todo es colorido eh, sí el juego tiene no es uno de los clásicos juegos grises de esta generación que dice oh dios mío nuevos tonos de gris o ¡Ah, nuevos tonos de marrón sino que es un juego con una paleta de colores muy decente muy variada los gráficos son. tiran a los realistas pero aparte de tener ciertos fallos a nivel. a nivel físico de los personajes, por ejemplo, Hitman tiene un torso que es casi tan grande como sus piernas, sino más, cae en el Uncanny Valley, que es un gran problema para los juegos de corte realista. Para que no sepa lo que es el Uncanny Valley, pues básicamente es ese, esa pequeña fracción psicológica en la que algo artificial que intenta parecerse real nos provoca repulsa y claro, mmm, Hitman no, o sea, la gente 47 no y hay personajes también que parecen sacados directamente de un cómic pero por ejemplo Victoria, Victoria es un ejemplo del, eh, mejor dicho, el paradigma de la uncanny valley y no es el único personaje con ese problema en fin, por cierto, los personajes, bueno, personajes, soldados, cachos de carne a los que matar eh, son hay mucha variedad aunque se repiten de vez en cuando ¿qué?
1: nada no, estoy mirando ¿pasa algo? ah, vale, vale. puedo? ¿me va a cobrar?
0: sí, no veo por qué no
1: venga tú
0: aunque se repiten de vez en cuando pues son las bastante variadas como para no notarse y tampoco es que sean muy genéricos todos tienen su su ranquillo y tal que encajan con la personalidad que les ponen en general están bastante bien está todo bastante bien y los escenarios están diseñados para apoyar a la jugabilidad. En lugar de, al contrario, ¡Uee! un bien ahí por ahí dos. El sonido, eh, lo, lo que más me ha gustado, de hecho, tengo que pegarle un par de hostias a Eido y a Squalery. No collejas, no tirones de orejas. Hostias, porque no he tenido cojones de encontrar la banda sonora de este juego. Son solo algunos samples, el tema principal y el ending. Que os leo estos, os leo estos cojones. Eh. La banda sonora es orquestada, es muy tensa, además, es más o menos interactiva, es... a lo mejor si te está pasando un, so un soldado, que manía con los soldados, Ay, uh -huh. la costumbre de que todo lo que haya que matar en los juegos son soldados y aquí, Eso
1: está.
0: No, la verdad es que aquí puedes matar literalmente lo que se te ponga por delante, que te penalicen o no y a otra cosa, pero el nombre es Hitman, el nombre se lo tiene merecido. Uh -huh. Eh, cada claro uno tiene su propia personalidad bien marcadita Las voces se repiten más bien poco que por cierto el juego está doblado al castellano y muy bien doblado Cosa que no me esperaba yo de Square ni Ali te a modo los juegos y ahí te la baña parece que ha ido se ha influido a nivel jugable donde está la mayor miga del juego y espero que la saca porque me ha dado tentación de jugármela entera, la verdad para que os voy a engañar a ver mmm... La idea principal detrás de Hitman es que, básicamente puedes jugar como te dé la santa gana O sea, puedes ser un fantasma Que llega hasta su objetivo sin matar absolutamente a nadie, es posible Yo lo he probado O bien, puedes coger y cargar hasta todo dios, que también es posible, las habilidades de Hitman lo permiten Y, es lo bastante divertido como para no resultar frustrante Ahora, que caigas con cuatro tiras, pues mira también pero entre que la vida se regenera automáticamente El juego tiene sistema de cobertura Y que el sistema de combate Pues es más o menos ágil Pues mira, te lo puedes permitir Puedes llevar hasta un total de 5 elementos encima Si no me falla memoria Que pueden ser Cuerdas de piano Puede ser un ladrillo que haya encontrado por ahí
1: ¿Pero para qué quieres cuerdas de piano?
0: Matar sigilosamente
1: Ah, vale, vale
0: eh, puede ser cualquier cosa literalmente cualquier cosa que encuentre armas de fuego ladrillos llave inglesa destornilladores cualquier cosa con la que se pueda hacer daño He-Man puede cogerla y arrear con ella también se puede uno disfrazar aunque no le lo de los disfraces eh, a ver cómo lo pongo no son muy efectivos que digamos en el tutorial te dicen disfrazándote puedes pasarte desapercibido, tienes acceso a mares, tal y cual. Pero claro, si un sitio está lleno de mercenarios, te disfrazas como uno de esos mercenarios y subes, si pasas cerca de alguien con un, con un disfraz, te ves la cara
1: y es...
0: ¡A por ti! O no sirve de nada meterte en un sitio de estado de mercenario si vas a disfrazar de mercenario, que es el único disfraz que te ofrecen. O oh, es que esto a mí se me quedó de una de la misión del hotel que fueron tres horas de misión que es otra las misiones son largas de cojones pero larga 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 eso me hizo empezar a entender lo de los puñeteros 30 gigas de las narices casi me quedo sin disco duro gracias a ido sí no no es que tenga mis discos duros muy vacíos que digamos ni tengo varios también está el tema de... Bueno, he mencionado que uno puede escoger matar o no matar. Hay muchos caminos muy variados para llegar hasta tu objetivo. Bueno, también depende un poco de la misión, porque... Mm, pero, puede ir escondiéndote, puede ir vigilando bien cómo, cómo se mueven tus adversarios. puedes distraerlo y decir, ¡Uy! Paso por aquí detrás. O bien puede escoger... Eh, que te descubran apostas, de hecho esto me encanta hacerlo hacer aposta que te, que te descubran fingir que te rindes vienen a por ti pistolas malos. si, sí, sí, muy bien, así me gusta, ríndete, esta noche será muy perrita le da a la aquí lo engancha, lo coge de escudo mano, apuntando con las pistola bim, BIM 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 claro, esto es un poco efecto de la de nieve los disparos están a los guardias así que cuanta más gente mate a base de disparos, más gente vendrá y cuando vean... Y por si acaso... No han oído los disparos y suben a donde está Verán los cuerpos y sospecharán. Porque no hay sitio para esconder a todo el mundo al que mandas claro. Los cuerpos se pueden esconder en armarios, arcones, etc. La verdad es que jugablemente... A nivel jugable del juego a mí me pareció fascinante. Y me arrepiento de no haberme acercado a la saga. La verdad es que yo veía la portada, veía al... Un tío calvo trajeado con dos pistolas y decía esto no, no 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 me no gusta te
1: tirado,
0: vamos. No, no me tiraba y personalmente pues, tengo que decir que me arrepiento tiene juego online no lo he jugado ya sabéis todos por qué
1: y sí, seguimos en internet internet
0: tengo que reparar el sonido del capítulo ese de no De rudo sí nos falta nos falta aquí en nuestra esta de sonido bueno eh... Meredicto final, que ya va tocando Por lo bueno, personal no me parece un juego muy recomendable He leído por ahí cosas de que no estamos allá Patatín, patatán, discrepo Quizás sea porque no he tocado otros Hitman Pero me ha parecido a nivel jugable fascinante No es un Metal guía donde a la que te descubran prácticamente te maten Tampoco es un guía Software donde puedas matar a tu Cristo Tu habilidad cuenta mucho más que las normas del juego la posibilidad de acción es enorme. Vamos, que no hay... No le veo pega a nivel jugable, no le veo pega ninguna. Sonoramente es, me ha parecido excelente. La banda sonora se la regla para ponerte muy bien de los nervios. Y digo muy bien de los nervios porque es que es lo que busca y lo hace. O sea, cuando estás caminando tan tranquilo, bueno, tan tranquilo. Cuando vas caminando tan tranquilo, en plan sigiloso y de repente pega la música y un... Y tú, ¿Qué? 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 mueve la cámara y resulta que hay por el del otro lado de la mesa en la que te estás deslizando un, un guardia pasando y tú, mierda y se queda ahí parado ¿eh? qué buen tiempo hace y, va a y tú muévete cabrón y la música chon, chon 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 y lo gráfico la verdad es que aunque no lo puedo poner todo al máximo nuestro hardware ya sabéis pues me, me han encantado Bienvenido, a que es un juego muy recomendable Y a que mínimo mínimo le tenéis que pegar una probadita Eso sí, señores de AIDO, La próxima vez, empecé a ir más mandos Aparte del mando de equipo 360
1: A ver, si le quieres decir algo Escríbele una cartica Con el cupitajo se la manda En vez de decirlo en el podcast ¿No te van a oír en el Posca? ¿O saca?
0: Por si acaso, igual hay por ahí, ahí Mirando Posca de videojuegos españoles No, lo no dudo mucho
1: entonces, tú veredicto visto, eh?
0: Muy recomendable.
1: Eh, estupendo. Very thank yous
0: Que si más raro me ha salido.
1: Sí. Voy a hablar todo el mío. Y seguimos con el podcast. Pues, como ya hemos dicho en el sumario, vamos con mi análisis, que se trata del Epic Mickey 2 para Wii Hace mucho tiempo, yo creo que fue por la primera temporada, ¿no?
0: Sí, fue uno de los primeros juegos que analizamos sí. en... eh,
1: Pues me dio por analizar, bueno, el Epic Mickey. El Epic Mickey, pues, recuerdo cuando se presentó en el e 3 correspondiente.
0: Sí, como... como parece que
1: fue en el 2010 Sí, o... fue
0: en el 3 del 2010, que fue también el que presentaron la 3 ds Sí.
1: Pues la verdad es que el juego pintaba bien, aunque yo no soy fan de Mickey. La Disney no me entusiasma, aunque sí soy muy fan del Pato Donald pero bueno, no me llamaba mucho, pero bueno, lo jugué y la verdad es que hasta me lo pasé y me lo pasé de los dos modos, eh, como bueno y como malo o sea, usando la tinta verde o usando la tinta azul y no hace mucho, pues cayó también en mis manos este, el Epic Mickey Dog. y hombre, no me ha gustado tanto como el primero el primero la verdad es que me pareció muy bonito, muy bien hecho, muy trabajado y este, pues bueno, ahora os contaré vamos con la historia el juego se desarrolla un poco después de todo lo que pasa en el Epic Mickey primero. El científico loco al que Mickey derrotó en el primer juego, que no me acuerdo cómo se llama, vuelve al páramo, nadie sabe cómo, vuelve con una canción muy Disney, que a mí me repatea, y, en fin, se supone que había explotado en el primer juego, pero no sabemos por qué, aparece de nuevo. Y afirma que se ha dado cuenta de que de, bueno, ha cometido muchos errores, que los quiere mucho a todos. Bueno, primero, antes de que aparezca, hay un terremoto tremendo, Oswald se acojona. Y el tío aparece, canta una canción, o sea, la gente se queda así como diciendo, no me convence. Pero Oswald, el conejo, el conejo afortunado, ya sabéis, el proyecto de Mickey, lo que en un principio era Mickey. Sí. Que era un conejo muy gordo bueno, con una, una afección extraña en la barriga porque se abarrea lo es normal y pues aparece y, y le, el tío este el científico le ofrece que trabajen juntos pero aún no se sabe por qué y los demás residentes del páramo pues en fin, pues para el tío se ofrece arreglar todo el páramo y, y bueno y le pida a Oswald que le ayude pero nadie está como muy de acuerdo entonces Oswald le da el beneficio de la duda a la novia le hace puta gracia y se va con él pero poco después de que acepte la ayuda del científico el páramo empieza a sufrir mucho daño hay muchos terremotos hay en fin mmm, que se hace tu polvo vamos para que me entendáis entonces sospechan que el científico no está cumpliendo la parte de su trato y gus ya sabéis el Gremlin este extraño eh, que es asesor de Oswald o amigo y Hortensia que es la novia de Oswald deciden ponerse en contacto con Mickey que es bueno en fin ya sabemos todos que salvó el páramo en el primer juego total que para pedir su ayuda cuando lo hacen Mickey es que un poco raro porque está Mickey ahí echándose un sastorrillo y, y empieza a escuchar da, 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 da mucho miedo Mickey ¡Miki! Y yo, ¡ah! qué? es! <ríe> la niña de. de, 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 de ¡Poster, qué hay en la tele! Ajá. Pues no, eh, el. El. El mierda este, ¿cómo se llama? El, el Gremlin este. Ahí... ¡Miki, Miki! Oswald él se ha ido con el científico y no sé qué. Total, que el Miki. ¿Para que va a sopesar los pros y los contras? Coge, se mete por la. Ya no me acuerdo, o sea, por la tele, un espejo. Creo que era por el espejo. El espejo. El vamos. espejo. Eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que no hace mucho jugar a la demo del Epic Mickey para 3DS. Uh
0: -huh.
1: Y tengo la historia en mezcla. Uh -huh. Bueno. Eh, no, no, pero muy bien, muy bien. El caso es que se mete por el espejo. ¿Para qué va a preguntar? Y bueno, le coge el pincel mágico a Jensit. Ya sabéis, el mago este que está pintando el páramo y tal. Y que Mickey la lía parda en el primer juego en fin mmm, como se lo confiscó a Mickey pues coge y dice ha ah, puesto el mío y con la ayuda de Gus Mickey vuelve al páramo para ayudar a descubrir qué es lo que ha pasado eh, con el científico loco y uniéndose a Oswald en la búsqueda de la novia y todo jaleo hasta aquí todo bien ya se sabe eh, lo que va de la de, de, de lo que va la historia y tal bueno pues entonces Cómo se empieza el juego. El juego empieza pues así, ¿no? Con Mickey os guardando un por culo. Eh, se meten ahí en el pueblo este que está de hecho polvo. Está muy feo. Está como más amorfo que en el primer juego. El primer juego era simpático, ¿no? Y, pero yo que sé está todo como muy hecho polvo. Entonces las zonas, por ejemplo, hay un tutorial muy largo. Que A mí la verdad es que mmm, no me gusta. Eh, total, que en el primero, por ejemplo, la zona a pintar estaban bien definidas. Aquí no, aquí cuesta trabajo darse cuenta. Eso, mis gafas van muy mal, pero vamos, que cuesta mucho trabajo. Total, que te vas con Gus y con y con Oswald, pues dentro de un castillo, así pues, para buscar a, a la chica esta, a Hortensia, era Hortensia, ¿verdad? Sí, era Hortensia y nada, y pues van a modo de tutorial, te van enseñando cómo tienes que hacerlo del pincel y puedes lanzar a Oswald para que te ayude, lo puedes bolear, Oswald mueve las orejas, te puede transportar de un sitio a otro, en fin, que parece interesante, por lo demás el juego es básicamente como el otro, pinta y destruye con pintura verde destruyes, con pintura azul construyes. Y hace aparecer objetos que te pueden ayudar. O también puedes deshacer, hacer desaparecer objetos que te pueden ayudar, evidentemente. O sea, haciéndolos desaparecer, pues también obtienes un beneficio. Y nada, así hasta que consigas dar con el científico. En fin, esto es lo que hay. No voy a contar más de lo que va el juego en sí. Los controles son muy sencillos. El A, el B, el Z, el joystick... Mueve el mando para, para girar y tal y golpear cosas. Y por el camino pues va recogiendo pintura azul que se te va llenando el nivel, pintura verde que se te va llenando el nivel y dinero. Ya está. Esto es lo que hay. Luego, gráficamente, gráficamente está bien. O sea, el primero estaba muy bien. Este está bien. Hasta acá. A mí la verdad es que no me ha llamado demasiado la atención. No me ha gustado el tratamiento que ha tenido este juego, los gráficos. Porque en el primero era como un tratamiento como más cariñoso, ¿no? Estaba como, como mimado. Tenía muchos detalles, estaba todo bien modelado. Todo con un color así agradable. La música ambiental era también muy acorde. Y no o sé, sea, estaba chulo Este no me ha gustado tanto Quizá porque no hay tanto que pintar O porque está todo más hecho polvo Y los escenarios en sí parecen como más amorfos Pero bueno, tampoco tampoco está tan mal O sea, está bien pero no tan bien como el primero Las texturas están bien puestas Los colores son los suyos Es un juego luminoso Pero no me termina de, 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 de tirar Y, sonoramente... Pues la verdad es que la música es básicamente la misma que el primero, pero tiene unos puntillos como más técnicos. Y ya están, los sonidos, las voces, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que no se han quemado los cuernos para hacer el juego. Así que mi veredicto final es que ni funifa. fa. O sea, el juego, vamos que sí, Si sí, si jugasteis el, el primero y os gustó y os apetece este pues venga pero que si no tampoco os perdéis ninguna joya ¿eh? así que ya está ni fun ni fa seguimos con el podcast vamos ahora con la versión beta de esta quincena que como hemos dicho en el sumario se trata de
0: Luigi's Mansion de Gamecube
1: Bueno, empezaremos com comentando empezaremos comentando que Luigi's Mansion es el juego de Gamecube más antiguo conocido para esta consola
0: De hecho, el juego apareció en el Space World 2000 como una demo técnica. Eh, con una particularidad y es que a pesar de que se dijo es, esto son solo demos técnicas no llegará nunca a juego real desde el primer día se habló de él como juego y al final en el e de 2001 acabó presentándose efectivamente como juego de incu nunca se sabrá si fue porque la gente se puso muy pesada con que hicieran un juego basado en esa demo técnica o porque el juego estaba todavía en desarrollo eh, la cuestión está en que finalmente salió y bueno al ser un spin-off y un juego corto y relativamente fácil, la gente nunca lo ha tenido mucho en cuenta, por lo que se tardó en tener contenido beta del juego, no se tardó en investigar la ISO, pero vamos, a ver ahí como las megas.
1: Precisamente uno de los primeros contenidos beta destacables no está contenido en el disco, Resulta que el juego está diseñado para ser mostrado en pantallas 3D y de hecho fue sujeto de pruebas para el lanzamiento de una pantalla 3D accesoria autoestereoscópica para GameCube. Pero el proyecto se descartó por el coste de la pantalla y el estado de la tecnología en aquel momento. Aun así la propia GameCube está preparada para mostrar contenido en 3D estereoscópico. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh?
0: Anda que no, ¿eh? Parece Anda, como una especie
1: de experimento para la 3 ds
0: Sí, sí, sí. Qué sí. heavy,
1: ¿eh? ¿Mm? Fíjate, estamos hablando de hace 12 años. Qué fuerte.
0: En cuanto al contenido beta encontrado en el disco sí, está dividido en dos carpetas dentro del propio juego. La carpeta Iguamoto, que tiene ese nombre por Daiki Iguamoto, uno de los programadores. Y la carpeta Kawano, que debe su nombre a Masahiro Kawano, otro programador. Estas carpetas contienen diferentes elementos del juego. Y vamos a empezar por la carpeta de Iguamoto, que contiene los escenarios.
1: En Iguamoto hay cuatro escenarios beta. El primero de ellos es una habitación de testeo, donde se encuentran diferentes elementos con los que casi no se puede interactuar, dando la impresión de que en este mapa se busca testear principalmente la iluminación, ya que el único objeto interactuable es una gran fogata que aparece frente a Luigi.
0: En la habitación se pueden encontrar, aparte de la fogata, el cuadro de Mario del final del juego, dos versiones del Rey Boo con y sin corona, el Mayor, Domo, el Mayor Domo Fantasma y un par de fantasmas más junto al Profesor Fesor. Ninguno de estos elementos hacen nada o bloquean el juego cuando se intenta interactuar con ellos.
1: Los otros tres mapas beta son diferentes versiones de la Galería de Arte donde van a parar los fantasmas capturados, pero merece la pena destacar la diferencia entre ambas.
0: La primera galería, denominada como MAP-5, es mucho más corta que la normal y al activarla en el juego vía Action Replay, desaparecen un total de 8 fantasmas lo que da a pensar que Luigi Mansion iba a ser originalmente mucho más corto. También es posible que fuera la galería diseñada para un posible modo fácil.
1: La segunda galería, denominada MAP-7, es más larga que la de la versión final pero estéticamente idéntica a MAP-5. Curiosamente, objetos como las puertas no han sido recolocados, por lo que pese a ser estéticamente más larga, las puertas siguen en su lugar. Probablemente se diseñó pensando en que el juego fuera más largo, pero la idea se descartó rápidamente.
0: La tercera galería, denominada Map 8, es una versión mucho más antigua que Map 5 y Map 7, no presentando ningún tipo de, or de ornamentación y usando unas texturas presentes en la sala de entrenamiento del juego. Su diseño general es mucho más cutre, como si se pretendiera que pareciera más oscura y deprimente aposta,
1: A lo mejor está hecho así, por eso, mente. por ese motivo. ¿Quién sabe?
0: Teniendo en cuenta que el tono que tiene el resto del juego, podría ser.
1: Mm -hmm. En la carpeta Kawano podemos encontrar imágenes no utilizadas en la Game Boy Horror. Ya sabéis, el aparatillo que llevaba Luigi para comunicarse con el profesor Fesor. Principalmente relacionadas con una función de temporizador que puede activarse con el Action Replay. Se trata de los números del 0 al 9, símbolos propios de un cronómetro, y en adición una serie de bandas blancas que se utilizan en un radar mostrando la propia pantalla de la Game Boy Horror.
0: En esta carpeta se pueden encontrar los diseños de dos fantasmas que ni siquiera llegaron a aparecer en las demos técnicas e iconos de diálogo para Toad, el Rey Boo, un fantasma y Mario.
1: También se puede encontrar un retrato de la princesa Daisy almacenado junto a las imágenes destinadas a aparecer en los pósters que Luigi puede arrancar con la aspiradora. Este retrato es un recorte del artwork de Daisy utilizado en el Mario Tennis 64.
0: Y por último el juego tiene... ¡Chan, chan, chan, un modo de bug! Que puede activarse vía Action Replay en la versión PAL. No se ha encontrado todavía el código la las versiones NTSC. Se trata de un modo de bug muy sencillo que muestra en una esquina de la pantalla la cantidad de polvo aspirado, en miligramos, de fantasmas contenidos, mencionados como energía espiritual, en centímetros cúbicos, la salud de Luigi y el agua contenida en la aspiradora. En este modo además se puede ver como una caja de colisiones en naranja rodea los objetos escaneables con la Game Boy Error. Y aquí damos
1: Eso, sí. fin
0: a la versión beta. Disculpadnos la celeridad, esta semana hemos ido leyendo el guión que suelo tener yo de...
1: de apunte, una, sí. una chuleta más bien
0: Sí, una chuleta de y <risa>
1: Es que de verdad quedamos con un poquillo de prisa Sí,
0: realmente vamos algo acelerado Bueno, ahí. y
1: estamos grabando el 24 de diciembre porque este año no hemos tenido primos No Si no, ahora mismo estaríamos dándole de guampaliza a la consola Bueno, ¿no? andale no andale, si no, ¿Qué siempre pero bueno Este año no ha habido family Afortunadamente La mayoría de los primos Tienen niños Bien Nosotros no Así que nada A dos por culo Estamos solitos
0: pues, Yupita
1: sí. Y tú rompa a nosotros
0: yeah. <risa> Así que vamos a dar fin a
1: esto Seguimos con el podcast Sí al final del rompemando De esta quincena Esperamos que os haya gustado Perdonad que haya sido tan escueto Tan pobre Tan, tan acelerado tan, tan corriendo
0: Tan poco preparado
1: Pero es que no nos queda más remedio que hacerlo así Tan chondo Ya está bien, ¿no? es Sí,
0: sí lo <risa> es
1: Voy a <lo> llorar <risa> Cállate llora, llora, Que esperamos que os haya gustado Y bueno, queremos daros las gracias por vuestro apoyo Porque a pesar de que estamos haciendo muchas dificultades para continuar el podcast pues nos estáis dando muestras de apoyo En Twitter mandándonos mensajes claro. En ebooks cuando dejáis mensajillo y tal la la es que 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 os, os lo agradecemos muchísimo Por supuesto el volumen de descarga Así que nada eh, eh, solo si no nos queda dime.
0: Fe Felicitaros la Navidad Sí. Mandar Saturnalia,
1: Saturnalia El arbolico de valores tan bonito.
0: Ay. Mandar regalalia también
1: regalalia cenalia cenalia <risa> anda que no empasalia no, <risa> bueno pues eso
0: saludate por mi parte a bueno por mi parte no por parte de los dos a José Luis Arcángelo
1: ya se los saludo que ha acordado hoy un, un... Un, una mierda esta en el Facebook ¿Cómo se llama?
0: Villancico Eso, un
1: villancico Y me eh, parece Adelte Fideles Que no lo he cantado sí. en mi puñetera vida Y me lo he intentado y casi me pego al gato
0: El Adelte Fideles lo canté yo de pequeño En un concurso de coro del, sí. del colegio Pero Es
1: que no ganaste nada No <risa> eh,
0: Dos meses practicando la puta voz para nada
1: Si sí, es que no, es que no No se ah. puede bueno, Luis, pues eso, un besito a acá, José Luis Un beso muy
0: grande Josep, A Josep, a nuestro primo Joseph Coño, Josep,
1: Oño, Josep. <ríe> Que, que muchísimos besos Ya me contará esa tesis, cómo la lleva
0: eh, A Kate A W Clauser, A Manuel Hispano eh, A los chicos de la asociación Oberón,
1: A Miguel Negrillo
0: A El
1: Nombre, nombre. Da igual A todos los que nos escucháis Ya está bien A todos los que nos escucháis Muchísimas gracias Os deseamos que paséis una buena Navidad Y deseamos que tengáis un felicísimo año nuevo Condensando Pensándoos... hasta la despedida, ¿eh? Sí, sí, sí Que todo vaya de puta madre Que os cambie todo para mejor que os vaya todo muy bien Que los que estáis estudiando Que os salga lo que estáis estudiando De putísima madre Los que no tenéis trabajo Que os salga un trabajazo de la puñetera hostia Gracias de, Los que no lo, Los que Por desgracia Como a nosotros Como a muchísima gente De su familia tengan problemas de dinero Lo que sea Nada Que todo cambie Que todo vaya de puta madre Eh que El último ciclo maya
0: ya terminó se Haces un cambio
1: Sí, Bueno Podría estar hablando de eso Horas pero no lo voy a hacer. A ver, ya estoy haciendo una coña. Ya, ya lo sé. Ahora, pues sí, la verdad es que comienza un nuevo ciclo. Se supone que es para bueno. A saber cómo irá la cosa. Pues eso, que a todos. Que os vaya todo de puta madre. Que os vaya todo genial. Y. Que nada, que seáis muy felices.
0: Yo que soy muy cortico para estas cosas. Así que la he dejado hablar ahí.
1: <risa> pues nada, un besazo a todos. Y hasta el año que viene.
0: Hasta el año que viene.